Eine Ewigkeit für Eva. Kapitel 29. Andrew, Sohn des Generals. Was bisher passierte. Farah mahnt Eva an, nicht so gleichberechtigt zu arbeiten. Sie ist die Lenkerin, und das hat sie auch zu zeigen. Eva, die gerne im Team arbeitet, muss Farah trotzdem Recht geben. Episode 81 Als Eva zu Hause ankam, war es schon spät, und sie war sehr müde. Dennoch schaute sie zuerst nach Nick. Er saß in seinem Zimmer und las. »Alles okay bei dir?« Er nickte. »Du brauchst keine Angst vor Fahrer zu haben. Sie will nichts von dir.« Für einen kurzen Moment überlegte sie, ob sie ihm vom Thomas erzählen sollte, entschied sich dann aber dagegen. »Du bist übrigens nicht der Einzige, der Fehler macht.« auch ich habe davon einige gemacht und Farah hat mich dafür zur Rede gestellt. Sie ist halt meine Chefin. Aber ich habe auch eine gute Nachricht. Du kannst dir überlegen, welche Ausbildung du machen möchtest. Margarete hat eingewilligt. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Er freute sich. Aber so wie früher, so überschäumend und begeisterungsfähig, war er nicht mehr. Er war still, traute sich kaum zu sprechen und schon gar nicht zu handeln. Er tat ihr leid. Kurz darauf saßen sie im Wohnzimmer, was sie selten taten, und Eva erzählte John vom gestrigen Abend. Auch, dass er einen Bruder und, wie es aussah, eine kleine Schwester hatte, kam zur Sprache. Wie lange sie das wusste, spielte keine Rolle. John war auch so erstaunt genug. Wie sie hatte auch er gedacht, dass Farah mit John und Thomas wohl genug Kinder in dieses Universum gesetzt hatte. Da sie selbst einmal gesagt hatte, dass sie keine gute Mutter sei und auch nicht sein wolle, waren alle und sie im Besonderen davon ausgegangen, dass sie in den nächsten Jahrhunderten kein Kind mehr haben würde. Diese Annahme war ganz offensichtlich falsch. John wollte wissen, ob Eva wüsste, in welchem psychischen Zustand der Junge war. Er hatte ihn am Tisch gesehen, aber nicht mit ihm gesprochen. So konnte er sich kein Bild von ihm machen. Auch hatte er gar keine Lust, einen vierten Jungen, der sich im psychischen Ausnahmezustand befand, großzuziehen. Aber Eva wusste es nicht. Sie würden abwarten müssen. Während sie sprachen, fand einige Wohnungen weiter ein Drama statt. Farah, getrieben von Macht und Gewalt, verging sich an Alan MacArthur. Seine Schreie waren bis in das Zimmer von Andrew zu hören. Der verkroch sich unter der Bettdecke und weinte. So oft hatte er das mit anhören müssen. Er hatte keine besonders feste Bindung zum General, aber er war oft im Palast, und so hatte sich eine Art Beziehung zwischen ihnen entwickelt. General MacArthur war Andrew nicht egal. »Warum tat sie das nur?« der General war immer so nett, er hatte das nicht verdient. Als er endlich einschlief, war es schon fast morgen, und dementsprechend unausgeschlafen war er beim Frühstück. Seine Mutter wirkte dagegen ganz entspannt. Der General fehlte wieder mal. »Wo ist Ellen? Ist er schon bei der Arbeit?« »Das geht dich nichts an«, sagte sie kalt. Andrew starrte auf sein Frühstück. Sein Gesicht war versteinert. Er wollte sie hassen, aber etwas in ihm versuchte immer wieder, ihr zu gefallen. Er wollte, dass sie ihn mochte, dass sie ihn lieb hatte.« aber sie zeigte keine Reaktion. Niemals hatte sie gesagt, dass sie stolz auf ihn war. Wenn sie reagierte, so war es immer nur mit Kritik. »Du wirst von heute an auf der Venus leben. John und Eva werden deine Erziehung übernehmen.« Er traute seinen Ohren nicht. Sie schickte ihn weg. »Was habe ich falsch gemacht, Mutter? Bitte, bitte schick mich nicht weg. Ich frage auch nicht mehr nach dem General. Bitte.« »Du wirst hier leben, du wirst vernünftig lernen und tun, was sie sagen.« »Sollte mir zu Ohren kommen, dass du Schwierigkeiten machst, würde dich ein schlimmeres Schicksal ereilen als das von Ellen.« damit war das Gespräch für sie beendet.
Sachen zu packen. Farah würde noch drei Tage auf der Venus sein, aber je früher sie vor dem Kind Ruhe hatte, desto besser hatte sie entschieden. Für den Nachmittag hatte sie sich mit Eva verabredet. Sie sollte die ganze Familie in deren Wohnung treffen und Endro konnte so alle kennenlernen. So saßen sie nun beim Tee und bei Kuchen im Wohnzimmer und Eva stellte alle Familienmitglieder vor. Die Atmosphäre war trotz des warmen Tees eisig. Sie versuchte das Ganze locker anzugehen und sagte, wie es aussieht, wirst du der Jüngste sein, Endro. Er hätte am liebsten geschrien, ich brauche keine Hilfe und schon gar nicht eure, aber er nickte nur still. Das ist Acker. Dort sitzt Robert, er ist unser Sporttalent, daneben Klaus. Er ist oft schlecht gelaunt. Niemand kann es ihm recht machen. Am besten hältst du dich fern von ihm. Die anderen lachten über die verbale Spitze von Eva, nur Klaus nicht. Er hatte mal wieder so viel Stress gemacht, dass Eva sich die Anspielung nicht verkneifen konnte. Klaus wusste, dass er seine Mutter über Gebühr beanspruchte, aber es war alles so ungerecht. Immer konnten die anderen alles besser. Am meisten hasste er Robert. Er haserte mit seinem Leben, und je mehr er darüber nachdachte, desto schlechter wurde seine Laune. Er stand spontan auf und verließ den Raum. Was sich für einige Minuten gelockert hatte, fiel jetzt wieder in eisiges Schweigen zurück. Der Nachmittag ließ sich nicht mehr wirklich retten. Dennoch unternahm Eva einen weiteren Versuch. So viel zu unserem Sonnenschein. Kommen wir zu etwas Erfreulicherem, den Mädchen. Die wohnen leider nicht mehr hier, sondern studieren bereits. Damals, als sie noch hier waren, war die Stimmung viel besser. Heike grinste und Anna schubste sie von der Seite an. Anna und Heike studieren Medizin mit großem Erfolg, wenn ich das so sagen darf. »Mama, bitte nicht.« »Warum denn nicht, Schatz? Ich, wir, wir sind sehr stolz auf dich. Du bist Jahrgangsbeste, das darf man doch wohl mal erzählen,« sagte sie zu Anna. »Auch sehr stolz sind wir auf Theresa, die gerade mit Biologie und Agrarwissenschaften abgeschlossen hat. Sie leitet den Hof und baut ihn gerade zu einem sehr speziellen Projekt um.« Hier im Sessel, mit dem Kuchenstück quer im Mund, sitzt Nick. Alle lachten wieder, und Nick verschluckte sich, was noch zu mehr Lachen führte. Andrew lächelte ein wenig. Und unser Ältester ist Erik, Oberst der Armee, gut aussehen und immer noch nicht verheiratet. Anna und Heike konnten sich vor Lachen kaum auf den Stühlen halten. Nicht anwesend ist Orea. Sie hat die Ausbildung zur Lenkerin abgeschlossen und macht zurzeit ein Praktikum auf dem Mars. Aber du wirst sie sicherlich kennenlernen. Nun, mich hast du ja schon gesehen und auch meinen Mann John. Eva ließ es weg, John als seinen Bruder vorzustellen, da sie nicht wusste, ob der Junge darüber unterrichtet war. Das konnte man ihm alles auch später sagen. Du siehst, wir sind eine große und lebhafte Familie. Trotzdem denke ich, wirst du dich schnell einleben. Außerdem bietet die Venus ein tolles Freizeitprogramm. Es wird keine Langeweile geben. Es war schon später Nachmittag, als Fahrer ging. Ihre Verabschiedung von Andrew war extrem kurz, fast lieblos. Eva schüttelte verständnislos den Kopf. Aber was hatte sie denn erwartet? Genauso kannten sie sie ja. Andrew ging danach direkt auf sein Zimmer. Als Eva später zu ihm ging, saß er weinend auf dem Betten. »Ich will hier nicht sein. Ich brauche euch nicht. Ich hasse euch. Ich bin der Sohn der obersten Lenkerin. Keiner von euch hat mir etwas zu sagen.« Eva ging auf ihm zu und gab ihm eine knallende Ohrfeige. Sie sagte, »Und ich bin die Lenkerin dieses Planeten und du schreist mich nicht an.« Von den Worten, Frühstück in 30 Minuten, wurde er geweckt. Jetzt erst merkte er, dass er in Hose und Pullover eingeschlafen war. 
Er schaute vorsichtig auf den Flur hinaus. Niemand war da. Dann suchte er sich frische Sachen aus dem Schrank. Es waren nicht seine Sachen, aber sie schienen seine Größe zu haben. Seine Tasche stand noch geschlossen neben dem Schreibtisch. Das würde er nicht ausräumen, dachte er. Wozu gab es denn Diener? Er nahm sich, was er brauchte, und schlich ins Bad. Nach einer Dusche fühlte er sich besser. Er ging langsam in Richtung Küche und setzte sich an den Tisch. »Guten Morgen, Andrew. Ich werde dich heute in die Schule begleiten, damit du deine Klasse findest«, sagte John. Andrew schaute ihn verwirrt an. »Ich gehe nicht mit anderen Kindern in eine Klasse. Ich werde alleine unterrichtet.« »Ja, das war bisher vielleicht so. Aber hier gibt es keine Privatlehrer. Alle Kinder besuchen die gleiche Schule. Es wird dir gefallen.« »Du solltest jetzt etwas essen«, sagte Eva zu ihm, da er sein Brot schon wieder weggelegt hatte. »In zwanzig Minuten müsst ihr los.«